1: son las 4 de la tarde y 11 minutos abrimos la segunda hora de Gelo ya saben que los lunes tenemos territorio negro así que enseguida saludamos a Luis Rendueles y Manu Marrasca tenemos muchas cosas que hablar con ellos y después esta segunda hora la verdad es que nos queda un poco antes lo decía, ¿no? negra y criminal porque vendrá Alicia Jiménez Barlet acaba de salir la última novela de Petra Delicado la primera mujer detective de la, primer, de la literatura española y, y bueno la verdad es que eh, estamos deseando que venga y que nos cuente esta novela que tiene un cierto tono crepuscular porque ya son muchos años de Petra delicado pero todavía está ahí al pie del cañón con una aventura que parece que, que no van a conseguir encontrar al a a asesino en este caso pero bueno, no adelanto no adelanto nada que aún estaré contando el final de aquí nada Y ahora antes de abrir el territorio negro si me permiten unos consejos de la mutua que nos cuenta Guillermo Zaragoza
0: Mira, un consejo, si tu compañía no tiene seguro para eléctricos, tranquilo, porque te podemos echar un cable. Mira, si te vas a la Mutua, además de poder disfrutar de las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
1: Vamos a saludar a Manu Marlaska. Buenas tardes, Manu.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Y Luis Rendueles. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Uh, vamos a hablar hoy en el territorio negro de eh, cómo ha acabado judicialmente ya el triple crimen de Usera. No sé si acuerdan ustedes de, de ese asesinato de tres personas en 2016, pero perdonad que antes os pregunte, porque ayer se entregó el presunto asesino de esos hermanos en Morata de Tajuña, y sí. se, bueno, se, se presentó él a la, a la Guardia Civil diciendo que era que él era el, el que pues, los había matado y ¿qué sabéis de eso? que en las últimas horas que después ya algún día nos contaréis los entre entresijos porque este crimen es complicadísimo pero ¿qué pues, sabéis? a
0: medianoche se presentó en el cuartel de la grandes yo creo que extrañado porque nadie iba a detenerlo entonces supongo que, que debió decir bueno pues nada, me presento yo aquí porque evidentemente todo apuntaba hacia él en tanto en cuanto en enero y en febrero había tenido distintos, del año pasado, digo, había tenido eh, distintos incidentes, uno de ellos incluso le costó una condena de prisión, salió de la cárcel, Luis, corrígeme, en septiembre, creo.
2: En septiembre, salido. sí, acepta una condena de dos años sí, por el... conformidad. Exacto, por el ataque a martillazos a, una de, a, a la, digamos, la primera hermana, y con, ah, con, esa condena sale de, con esa condena sale de prisión en septiembre, y en un día de diciembre es cuando parece ser que mata a los tres hermanos.
1: O sea que, eh, a ver, lo, lo raro es que no se hubiera, no lo hubieran detenido antes. Eh, es lo que vienes a decir con una cierta ironía, ¿no, Manu?
2: Bueno, que eh, que, yo, que
1: yo era, supongo
0: que, que, que él debió estar esperando desde el jueves que aparecen los cadáveres eh, y ya el domingo se debió presentar. Bueno, eh, evidentemente estaba en el foco de la Guardia Civil, en el radar de la Guardia Civil. Yo creo que, que vamos, eh, no tengo la garantía de esto, pero pero casi sería el único sospechoso de este crimen. ¿no? Y estaba bueno, en Arganda, estaba sí. por ahí. Al lado.
2: Le, acogieron, le acogieron como inquilino esas hermanas, ¿Sí? acuérdate que hay una estafa amorosa, no cometida por este hombre, por este pakistaní, sino por estafadores profesionales que se hacen pasar por militares americanos, acogen... No, pero digo por. por, por digamos los que. Los estafadores son nigerianos. Fotos, sí, las fotos, sí, las fotos. Le ponen fotos de militares americanos muy guapos, entre ellos Wesley Clark. Bueno, en fin, da, sí, sí que da para un territorio negro.
1: Sí, sí. da para un territorio sí, negro. Ahí los tres Hijos, yo leía la historia y pensaba, madre mía, como no me lo expliquen Manu Marlas, que Luis Rendueles, no me entero exactamente de lo que está pasando en este. Pues nada, quedas emplazada para de Tajuña, muchas gracias. Bueno, pues eh, lo escucharemos en un próximo territorio negro. Ahora nos vamos a, ese, a lo que pasó el 22 de junio de 2016. Recuerden que tres personas fueron asesinadas. ...en un despacho de abogados de Madrid, lo, llamó, lo llamaron el triple crimen de Usera, que fue resuelto por la policía en un tiempo récord, pero que han tenido que pasar eh, siete años para que el autor de la matanza sea condenado. Bueno, pues ya ha sido condenado un tribunal venezolano, que es su país de origen, al que huyó él, pues lo ha condenado a 30 años de prisión, que es la máxima pena que contempla la República Bolivariana. Creo que deberíamos recordar un poco los hechos, si os parece...
0: Sí, porque habrá oyentes jóvenes que no, que no se acordarán. Jóvenes,
1: claro, imagínate otros, una cosa de 2016, ya hemos Y otros la con memoria. poca
0: memoria que tampoco se acordarán. Y además, curiosamente, no habíamos abordado nunca el triple crimen de Usera en territorio negro. ¿Ah, Así no? Que, no, 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 no. He estado repasando los 702 territorios negros que llevamos hasta hoy sí. y no habíamos hablado 703 de...
1: 703 con el de hoy, ¿eh?
0: Sí, probablemente porque pilló casi en verano. Bueno, de, de total, que vamos a, a hablar del crimen de Eusera. Esto ocurrió el 22 de junio del año 2016. Un abogado peruano que había llegado a España unos años atrás y que había hecho cierta fortuna, se llama Víctor Salas. Eh, ese día el titular del despacho, Víctor Salas, durmió una siesta un poquito más larga de lo habitual. Así que al regresar a su oficina, en, en torno a las 6 de la tarde, se encontró con que allí había bastante follón eh, estaban los bomberos, había varios clientes y de la ventana de su oficina salía eh, fuego, un poquito de humo, salía humo más bien le explicaron que lo que había allí es que era un pequeño incendio y que eh, los bomberos habían encontrado dentro del despacho tres cadáveres, tres cuerpos, los cuerpos fueron identificados muy rápidamente, correspondían a dos empleadas de Víctor, que eran Maritza Osorio de 51 años y Elisa Consuegra de 31 y un cliente que estaba en el despacho, un taxi que se llamaba Pepe Castillo, de 42 años. Todos ellos, Dos de ellas, las mujeres habían sido asesinadas de terceras cuchilladas y Pepe lo habían reventado el, el cráneo a golpes. Además, el criminal había intentado borrar sus huellas pues quemando los cuerpos, echando un poquito de gasolina por encima, eh, echando unos cuantos papeles y eso fue lo que provocó un pequeño incendio que no sirvió para destruir
2: muchas pruebas.
1: Ya, pero no iban a por ellos, los encontraron ahí.
2: Bueno, de hecho, no tenía nada contra ellos, ni siquiera los conocía, no los conocía de nada el asesino. Murieron por estar ahí, efectivamente, en el peor momento. El verdadero objetivo del asesino era Víctor, ese abogado que te decía Manu, el titular de ese despacho del barrio de Usera en Madrid. Que se libró de morir por, por esa siesta que te decía Manuel, que es el que la hizo más larga de la habitual, ¿no? El asesino confundió a Pepe, el taxista, que estaba allí intentando arreglar unos papeles con Víctor, con el abogado. Y eso explica el ensañamiento con el hombre, ¿no? Porque le reventó la cabeza a golpes con un objeto duro y romo, probablemente una pata de cabra.
1: Uf, y por qué actuó de esa manera tan violenta.
2: Bueno, pues el
0: propio Víctor, en las primeras horas de la investigación, el, el tema se hizo cargo del de grupo quinto de homicidios de la Brigada de Policía Judicial, y digo que el propio Víctor, el propio objetivo, eh, puso a la policía sobre la pista del asesino, y además el asesino había dejado unas cuantas pistas falsas en el escenario, ¿no? Por ejemplo, apareció en el cuarto de baño una tarjeta de visita bastante peculiar con el supuesto logotipo del cártel de Juárez que ni tú ni yo sabíamos que había un logotipo del de, de cártel de Juárez pues este señor imprimió uno para, para dejarlo ahí como falsa pista. ¿no? lo cierto es que la realidad era mucho más mundana no tenía nada que ver con cárteles, con organizaciones criminales ni con nada parecido ¿no? sino que Víctor había tenido una aventura con Irina una mujer residente en Alemania que había pasado unos días en Madrid para asistir a un curso de español en abril de 2016, es decir, dos meses antes del crimen. Eh, en una noche de Madrid conoció a Víctor, se produjo el flechazo, no se separaron mientras ella estuvo en Madrid, pero claro, había un problema que es que Irina estaba casada y su marido descubrió cuando ella regresó a Alemania, el 19 de mayo unas conversaciones bastante explícitas entre ella y su amante.
1: Así que ese marido engañado eh, se convirtió, claro, en el principal sospechoso. Sí, Víctor
2: contó a la policía que después de descubrir esos mensajes entre él y su mujer el marido de Irina le había amenazado de manera explícita, que la había dicho textualmente yo he sido soldado en Estados Unidos, me han entrenado para matar y voy a ir a por ti a matarte, sé quién eres, deja en paz a Irina, que es mi mujer. El abogado dio a los policías españoles un dato bastante inquietante y es que ese esposo celoso era un veterano de guerra, nada menos que un marine, un antiguo marine, que había sido condecorado con el corazón púrpura y que había estado en misiones de combate en Irak y en Afganistán. O
1: sea, que era verdad, que era un, un sí, ex soldado. Sí, sí, sí.
2: Además, Dahut Janit Ortiz, que
0: así se llama, habla varios idiomas. El, el español, porque nació en Venezuela, exactamente en Barquisimeto, el 29 de agosto del año 70, aunque es cierto que renunció a la nacionalidad venezolana para adquirir la norteamericana primero y luego la alemana. Y además domina los idiomas de esos países, es decir, el alemán y el inglés. Y además habla ruso, que es el país de origen de Irina, de su esposa. Siendo soldado norteamericano, Dajud fue enviado en el año 2011 a una base militar en Gurzburgo, que es una pequeña ciudad universitaria alemana, donde allí en esa pequeñita ciudad conoció a Irina.
1: O sea, a Víctor, el de la siesta, que es el que salva la, la vida, de, de, vamos, casi de, de casualidad, por alargar esa siesta, es el, el que lo ve claro. Dice: no, no, aquí. Y el que está detrás seguramente sea el marido que le pone sobre la pista a la policía.
2: Eso es. A partir de ahí resulta complicado porque Dahut, el marine, preparó bastante bien su crimen. Antes de coger el coche y emprender un viaje de más de 2.000 kilómetros hasta Madrid, le dejó a un amigo suyo de Alemania su tarjeta de crédito, su carnet para entrar en el gimnasio y su teléfono móvil. ...le pidió al amigo al que se quedaba en Alemania... ...que hiciera compras... ...y que asistiese a ese gimnasio con la credencial de él... ...del marine para propiciarse una cortada... ...para que pareciera que estaba en Alemania... ...y se hizo con un teléfono prepago. Durante el viaje a España se inventó un rudimentario, pero sistema bastante eficaz, para hacer creer a su mujer que él seguía en Alemania. Él llamaba con un teléfono prepago a su amigo, que se había quedado con su móvil, y este con su móvil llamaba a Irina, a la mujer. Lo que oía, aunque lo oía regular, era la voz de su marido a través del altavoz.
1: O sea, había total alevosía, porque lo, lo, lo había preparado con todos los detalles para tener una coartada. Uh -huh. Eh, pero tal y como es. lo narráis no eh, con estos preparativos eh, ¿se llegó o se pudo acreditar la presencia de Dahoud de, eh, de en Madrid?
0: Bueno, pues mira, Víctor llamó hacia las diez y media de la noche del día del triple crimen, es decir, cuando unas pocas horas después de encontrarse los cadáveres él llamó a Irina, porque enseguida pensó que eso podía haberlo hecho Dahut. le llamó y le preguntó si sabía dónde estaba la mujer le dijo que apenas unas horas antes había hablado con él y que pese a que se oía mal por esa chapuza que hemos contado de los teléfonos, él le aseguró que estaba tomando una hamburguesa con un amigo en una localidad cercana. De hecho, sin pedírselo, le mandó el ticket de la consumición como para acreditar uh -huh. que estaba allí, ¿no? Que estaba en Alemania. Pues, ...que estaba en Alemania. Pese a sus precauciones, Dajud cometió algún descuido, afortunadamente. Por ejemplo, en el escenario del crimen dejó un tapón de color verde de plástico de una botella de agua mineral... ...que no se vende en España, sino que se vende sobre todo, por encima de ningún otro país, se vende en Alemania y en Francia. Así que con la declaración de Víctor de las amenazas, con ese detalle de ese tapón, todo apuntaba a Dajud, todos los indicios, pero la policía se topó con la a veces desesperante burocracia
2: e inacción de, lo, de la
0: justicia
1: ¿Así? ¿Ah, ¿Por qué? ¿Qué ocurrió?
2: Bueno, una investigación casi multinacional y el juez tardó bastante en permitir que los policías españoles fueran a Alemania que era donde estaban todas esas, esas pistas falsas que había dejado ¿no? Tanto tardó el juez que Dajud le dio tiempo de emprender una huida que también había preparado bastante bien ¿no? Desde Frankfurt en Alemania viajó el 5 de julio a Madrid donde nadie lo estaba buscando oficialmente En Madrid cogió un avión a Colombia, a Bogotá ...su hermana acudió a la frontera entre Colombia y Venezuela... ...en el paso del Cucutá... ...y le dio allí su pasaporte venezolano con el que él ya pudo entrar tranquila y libremente en su país de origen, en Venezuela, el 7 de julio. Antes se había llevado los 60.000 euros que tenía su mujer en la cuenta corriente.
1: Ya, O sea, claro, él, 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 si lo estaba estaba la policía esperando la autorización judicial es. para seguir las investigaciones en Alemania y él pasa por España para largarse a, a Venezuela. Sí, sí, ahí
0: está ¿no? la imagen de él en el aeropuerto, sí. pasando por por varias zonas, viniendo tranquilamente. Nadie lo buscaba en aquel claro.
1: momento. ¿no? ¿Y la policía llegó a ir a Alemania?
0: Sí, 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 finalmente, y aquí era muy importante el tiempo y voy a explicarlo rápidamente por qué. El tiempo era muy importante porque al cabo de un año las operadoras de telefonía móvil se deshacen de los movimientos y de los posicionamientos de los teléfonos, así que si pasaba más de un año no podían pedir esa prueba que a la postre, como verás ahora, fue definitiva para poder incriminar a Dajun, ¿no? Así que con mucha mano izquierda, dos policías del grupo Quinto acabaron de convencer al juez instructor para poder ir a Alemania y viajaron, esos dos agentes, es un subinspector y un oficial hasta Alemania en mayo del año 2017 es decir, 11 meses después del crimen ¿eh? y se trajeron de allí las pruebas definitivas para poder acusar a Dajud del triple crimen de Usera y a la postre para condenarlo en Venezuela el amigo del asesino ese amigo al que le había dejado eh, las tarjetas, le había dejado el teléfono confesó que efectivamente que el ex militar le había entregado sus tarjetas y reveló el sistema con el que le hicieron creer a Irina que seguía en Alemania pero lo más importante de de todo lo que dijo Aditilla, que es como se llama ese amigo, de origen pakistaní, por cierto, que tenía a Dahoud. lo más importante digo es que facilitó a la policía española el teléfono, el número de teléfono utilizado por Dajud durante su viaje a España. Al pedir los posicionamientos cuando estaban a punto de destruirse, el recorrido del teléfono coincide exactamente con el viaje del asesino, aunque es cierto que tomó la precaución de mantenerlo apagado durante cuatro horas. Son las cuatro horas en las que asesinó a Elisa, a Maritza y a Pepe. Y lo volvió a encender al emprender el viaje todavía en Madrid, pasando por la coloreta de, los, de las pirámides, muy cerquita del despacho, es cuando lo vuelve a encender y lo posiciona en Madrid, muy cerca del lugar del crimen.
1: Mm. Quiero a ese teléfono prepago que él había comprado Eso precisamente es. para que no lo rastrearan. Sí. De todas maneras, claro, como el amigo lo contó todo, uh -huh. ¿contó más cosas?
2: Hubo más pruebas porque su amigo también contó que cuando volvió de ese viaje a España, eh, Daud tenía una herida en el brazo ...seguramente producto de la pelea que tuvo con las víctimas en Madrid... ...aunque él le contó que se había hecho una magulladura... ...al cambiar una rueda del coche... ...que había tenido un problema con el coche durante el viaje. Los policías españoles también tomaron declaración... ...a la suegra de Dahud, ...con quien vivía en el momento del crimen... ...ella corroboró que se había marchado en esas fechas... ...y también a Irina, a la mujer. ¿no? Irina les entregó el ordenador y ahí en el ordenador... ...descubrieron que Dahut, el marido... ...le había instalado un programa espía... ...que le permitía tenerla controlada en todo momento. La hermana de Irina, es vetlana. Aportó además a la Policía Española un correo que le envió Dahut, el Marine, y que es lo más parecido a una confesión. ¿no? Le, le escribió textualmente, he hecho cosas horribles, las personas pueden perder la cabeza y yo la he perdido.
1: Bueno, no, no actuó con impulsividad, ¿eh? porque me no, preparó no el terreno, o sea que, en fin. Eh, pero logró huir, y antes lo hemos contado, que logró huir y evadir la acción de la justicia española. ¿Cómo huyó exactamente y a dónde, dónde llegó a parar?
0: Pues él se instaló en, en, en Puerto Ordaz, que es una ciudad al norte de Venezuela. Allí pasó inadvertido y además estaba protegido por su madre y por su hermana que vivían allí. ¿Qué ocurrió? Pues que se puso en marcha los, una gente que conocéis bien aquí porque hemos hablado de ellos los Marshalls españoles, la sección de localización de fugitivos de la policía española se puso tras su pista y logró ser localizado. Localizado y detenido gracias a esas gestiones de la policía española, detenido el 12 de octubre del año 2018 por la Guardia Nacional Venezolana. Habían pasado dos años del crimen, ya dos años y pico. En principio el organismo militar y esto no deja de ser curioso lo había capturado por considerarlo sospechoso ...de ser espía estadounidense en el país. Recordemos, claro, la paranoia ah, marina, eh, bolivariana. Marina, claro, 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 y en plena paranoia bolivariana... ...pensaban que era un espía estadounidense, ¿no? Comprobaron que había sido un miembro de la Armada norteamericana... ...que era un veterano de guerra. Al ser detenido, además, llevaba dos identificaciones... ...una de Abdel Makarem Dalal, el padre es libanés, el padre de Dajut. Y otra como Makarem Urdaneta Fayyid Hussein... ...llevaba un carnet de estudiantil alemán... ...y llevaba la tarjeta que le acreditaba como ganador, como merecedor, como... Eh, miembro de la Orden del Corazón Púrpura del ejército norteamericano. Así que los bolivarianos pensaron que era un espía americano y lo llevaron a un centro de internamiento controlado por la inteligencia de Maduro, por la inteligencia venezolana. Sí,
1: sí, no llevaban las acreditaciones muy adecuadas para eh, esa detención. ¿Seguía siendo militar norteamericano?
2: No, pese a esa carrera tan, tan fulgurante y tan brillante con ese corazón púrpura y que había llegado a ser incluso sargento primero del Cuerpo de Ingenieros en Marines, Dahud fue expulsado del ejército de Estados Unidos con deshonor... ¿Eh? ...todo empezó cuando le pillaron falsificando unos documentos... ...sobre dónde vivía, sobre el lugar de residencia y el de su familia... Una, es una pílula que hizo para seguir recibiendo ayudas que la Administración de Estados Unidos da a los soldados para vivienda. ¿no? Él falsificó también, para hablar de un ascenso, algunos documentos sobre su identidad, algunas cartas de recomendación y parte de su historial médico. En el año 2011, un tribunal militar de Estados Unidos ya lo había condenado por fraude, por falsedad documental y por hurto. Y eso hizo que el ejército de Estados Unidos lo expulsara.
1: Vaya prenda. Supongo que las autoridades españolas pidieron su extradición de forma inmediata cuando, cuando sí, lo detuvieron. Sí, por supuesto.
0: ¿no? por supuesto. El de, esto sí que fue rápido, la verdad, a diferencia del otro. Esto fue rápido y todo parecía ir bien encaminado hasta que el gobierno español, sorprendentemente, eh, digo que iba todo bien hasta que el gobierno español reconoció en febrero del año 2019 a Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana, como presidente encargado del país. Y ahí, pues la cosa se paralizó. No debió sentar demasiado bien esta decisión del gobierno español al régimen de Maduro ...que debe estar bastante lejos de tener una división de poderes... ...así que las autoridades judiciales venezolanas... ...en este caso denegaron la extradición de Dajud a España... ...alegando que es ciudadano de Venezuela... ...y el Tribunal Supremo de ese país... ...remitió en el año 2019... ...el caso, el caso de Dajud... ...a un juzgado de Caracas... ...para que comenzase el proceso y juzgar.
1: Vale, por eso fue juzgado en Venezuela.
2: Sí, después de varios intentos fallidos... ...porque cada vez que el proceso avanzaba... ...y parecía que seguía su curso en un tribunal de ahí de Caracas... ...la vista oral se anulaba... ...y hubo que hacer esto... ...cuatro veces... ...convocar otra vista nueva... ...al final el juicio comenzó en febrero de 2022... ...hablamos de un crimen de 2016... ...en el juzgado 15 de Caracas, en Venezuela... ...cuando solo faltaba la declaración de un testigo... ...volvió a suspenderse... ...porque se decretó un cambio de jueza que... ...realmente aquí no sabemos cuál fue el motivo... ¿no? ...se volvió a suspender porque se cambió al fiscal... Y más adelante porque la nueva fiscal fue relevada de ese cargo por motivos ajenos a la causa, así lo dijeron. Y en marzo de 2023, el año pasado, empezó por cuarta vez.
1: Bueno, empezó y, a, y acabó definitivamente.
2: Bueno, costó, costó, costó sí. mucho acabar Me Ha costado este
1: mucho llegar hasta aquí, sí. Sí,
0: porque... Claro, era fundamental las declaraciones de gente que no estaba en Venezuela, evidentemente, ¿no? Las declaraciones de varios testigos, entre ellos la de Salas, que era el objetivo de Dahut. Cuando terminó la vista, cuando por fin acabaron todas las pruebas testificales, periciales, documentales, y parecía que solo ...que daba la lectura de la sentencia, en este caso no eh, lo, eh, se trata de un tribunal profesional, no hay jurado popular... ...bueno pues en ese momento digo, hubo un momento de incertidumbre e incluso de muchos nervios... ...porque las autoridades venezolanas le dijeron a las españolas que no encontraban a Dajuz... ...que no sabían dónde estaba y que no le podían trasladar para
2: escuchar el fallo.
1: ¿Lo han encontrado ya, a la sí.
2: sí, sí, parece que sí. Y acabaron condenándole, por fin, hace unos días, a 30 años de prisión. La sentencia considera aprobados los hechos que se le imputaban el asesinato de esas tres personas, de Pepe, de Maritza y de Elisa, en Madrid, y el incendio de la casa, el despacho, y le condenan a esos 30 años. Eso es el máximo que hay en la en la ley venezolana actualmente. Mm. La sentencia valora las declaraciones de los testigos, especialmente los dos policías españoles que llevaron la investigación, la de la mujer del asesino, Irina, y la de Víctor Salas, el, el hombre que se salvó por dormir la siesta, y las pruebas que se exhibieron en el juicio, como informes sobre movimientos del teléfono móvil de Dahut y grabaciones de cámaras de seguridad, como la que te decía a mano del aeropuerto de, de Barajas. En
1: vaya historia, vaya historia, y acaba ¿estará cumpliendo condena en Venezuela, o sea, sí, supongo, bueno, pues, que sí, ¿no? ¿O aquí van a pedir hay su cier... tradición.
0: No, no, no van a pedir la extradición porque ya se ha intentado, pero no había no había soporte jurídico para ello, para poderla pedir la extradición, porque bueno, se supone que ha cumplido con que estaba a cumplir condena allí. Hay quien dice que el, su pasado como militar norteamericano y la información que pueda tener le puede garantizar una buena vida en prisión o incluso una vida más corta en prisión, ¿no?
2: Sí, si recupera la memoria de su vida anterior, digamos, eso, eso, y cuenta algo en Venezuela, rebele, ¿no? a, lo mejor, a lo mejor se le reduce.
1: Claro, que menuda vida este, este hombre, sí. Increíble. Bueno, pues ahora no podemos decir que no hemos contado lo del triple crimen ya. de Usera en sí. el territorio negro. Muy Por bien, cierto, tía, Luis... Lo, lo,
0: To, los,
2: los miles, decenas de miles de personas que han comprado el libro Territorio Negro sí que lo han podido leer. <risa> Manuel, en otra época hubiese vendido crecepelo en, por carromatos del oeste, bueno, pero Porque ahí, estaba, ahí se contaba el libro. Ya, Así que
1: estáis preparados para el caso. Estáis preparando el segundo volumen, ¿no? Porque es que ya lleváis 703 territorios negros. Seguro que. En, bueno, se si, si, un si es un encargo, volumen. si lo
2: tomamos como un encargo, nos ponemos.
1: <ríe> Por cierto, eh, Luis, que hoy publicas en el periódico que sí. la policía ha identificado a seis autores del apaleamiento del muñeco de Pedro Sánchez, sí. cual piñata en la sede de Ferraz en Nochevieja. Sí. ¿Se, ¿Se sabe quiénes son? ¿Quién sí,
2: es? bueno, la, el, ahí hay dos, en, en la información que publicamos hoy en, en Caso Abierto hay dos datos que yo creo que son interesantes. La policía ha entregado el informe a la fiscalía sobre esos incidentes de Nochevieja vieja, lo primero es que la policía sin meterse a decidir porque no son juristas, sí que apuntan la posible existencia de un delito que llaman ellos de incitación al odio, eso tendrá que decirlo la fiscalía, es decir, al odio contra una persona que viene recogido en el artículo 10, que ese sería Pedro Sánchez, y por su ideología, que es una de las de las causas, y además de ese posible delito, se identifica a seis personas, son personas eh, ninguno, son políticos eh, y son bastante peculiares, te doy datos de dos uno es un ciudadano chino eh, franquista y neonazi, que llevaba unos sellos y unos objetos neonazis que golpeó y se ven los vídeos, incluso a puñetazos el muñeco del presidente el, del gobierno. Un mítico chino franquista. y otra No, no, el, ese es otro. Es que el tenemos bar. dos chinos franquistas ya en España. <risa> este no tiene el bar. Y luego otra es una chica que dice que es estudiante universitaria, que arreó uno, una verdadera paliza al muñeco. Y bueno, ella dice que habla con extraterrestres, que habla con con gente muerta, que es votante de Vox y que eh, es la reencarnación de un antiguo general, no sé si general o coronel, creo que general del, de las SS, de los nazis. Esos son dos de los cuatro. También hay un de menor de perfiles. edad. Sí, hay un menor de edad y hay otros, otros tres hombres que no constan como, como militantes de ningún grupo ultraderechista hasta ahora.
1: Bueno, pues veremos a ver cómo se acaba cómo se acaba esto. Uh, Habéis leído, ¿no? Alicia Jiménez Barlet, supongo.
2: Sí, sí, sí. sí. Incluso sí, sí. vimos, un, yo vi por lo menos varios capítulos de la serie que hicieron, pero me gustan más los libros. ¿eh? Que los la libros
1: están que... muy bien. Sí. Acaba sí, de publicar verdad, el ya. último. Dentro de un ratito hablaremos con, con ella, así que tenemos una segunda hora, como veis, muy negra y criminal. ¿eh? Cuidaros mucho, Manu bueno, chao, Marlaska, beso. Luis Rendueles. Hasta, hasta luego. luego. Estoy